0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street verdaut die gestrige Notenbankentscheidung und tendiert unwesentlich schwächer. Die Reaktionen halten sich dann eigentlich auch in Grenzen, auch bei den Renditen der Staatsanleihen, die nur leicht. Gestiegen sind. Die Notenbank hatte in vielerlei Hinsicht nur das bestätigt, was viele ohnehin schon erwartet haben. Und ob im Jahr 2023 die Zinsen dann tatsächlich zweimal angehoben werden, well, das liegt letztendlich an den Daten, die in der Zwischenzeit gemeldet werden. Goldman Sachs sieht die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Anhebung im Jahr 2023 bei gerade mal 50%. Heute Morgen werden also die äh, Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell an der Wall Street verdaut. Wir sind vorbörslich etwas schwächer, wobei gefühlt äh, doch wesentlich mehr Rauch existiert als Feuer. Die amerikanische Notenbank hat äh, so manchen Aspekt, den man vorher schon erwartet hatte, letztendlich nur bestätigt. Äh, wenn wir uns nochmal die Umfrage der Bank of America anschauen, die ja vor der Notenbanktagung stattgefunden hat, dann sehen wir hier, dass 38 Prozent der global befragten Fondsmanager davon ausgehen, dass die Notenbank entweder bei der Jackson Hole Tagung im August oder spätestens bei der nächsten Notenbanktagung im September die Timeline, den Zeitplan einer Drosselung der monatlichen Anleihekäufe offenlegen wird. Was hat Jerome Powell gestern letztendlich gesehen gemacht. Er hat bestätigt, dass wir jetzt tatsächlich darüber reden, die monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren. Nichts anderes hatte man erwartet. Wenn man sich heute Morgen die Kommentare von Goldman Sachs anhört, von PIMCO, dann sagen alle jetzt nach der Tagung, ja, also im Ende August oder Mitte September dürfte die Timeline veröffentlicht werden. Schauen wir uns das mal von Goldman Sachs heute Morgen an. Hier sehen wir also die Timeline der Ereignisse, in anderen Worten, Jetzt nach der Tagung im Juni ist klar, man redet, man redet über eine Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe. Das eigentliche Signal mit einer Timeline dürfte dann Ende August, Mitte September kommen und die tatsächliche Umsetzung wahrscheinlich sogar erst im Dezember, wenn nicht sogar im Januar des kommenden Jahres. Das heißt also kurzfristig betrachtet hat sich durch die Aussagen der Notenbank erstmal nicht so wahnsinnig viel geändert. Vielmehr wurden die Vermutungen bestätigt. Und das bringt mich zum Thema der Zinsanhebungen. Da gab es dann in der Tat einige Verschiebungen, die etwas aggressiver ausgefallen sind, als die Wall Street erwartet hatte. Sieben Notenbanker wären für eine Zinsanhebung im kommenden Jahr und im Jahr 2023 dürften wir dann tatsächlich zwei Zinsanhebungen sehen, zumindest basierend auf den sogenannten Dots, also die Anzahl der Notenbanker, die sich für eine Zinsanhebung aussprechen. Die Ironie ist, dass Jerome Powell selbst die sogenannten Dots untergräbt und sagt, naja, bis dahin kann noch sehr, sehr viel passieren. Die Aussagekraft der Dots sind so gesehen nicht besonders aussagekräftig und nichts anderes sagt heute Morgen auch Goldman Sachs, äh, ja, der Zeitpunkt der Zinsanhebung wird vorverlegt auf das dritte Quartal 2023. Bei Goldman Sachs vorher lagen wir im ersten Quartal 2024. Und im gleichen Atemzug sagt Goldman Sachs, ja, aber bis dahin kann sehr viel passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich im Herbst 2023 eine Zinsanhebung sehen werden, liegt bei etwa 50 Prozent, bei moderaten 50 Prozent. Bis dahin könnte die Inflation doch niedriger ausfallen, als so manch einer erwartet. Und außerdem könnte auch das Wachstum der Wirtschaft bis dahin enttäuschen, weil der Stimulus der Regierung nachlässt. Also in anderen Worten, ja, die Dots signalisieren Zinsanhebungen. Aber wie aussagekräftig das dann wirklich ist und ob es dann wirklich kommt, da steht alles noch in den Sternen. Und so gesehen, glaube ich, darf man das, was gestern Jerome Powell gesagt hat und was die Notenbank gestern signalisiert hat, es ist zumindest mal keine so große Überraschung, wie der ein oder andere denken mag. Pimco also wie gesagt sagt, wir kriegen das Tapering Announcement im August, September, Goldman sagt es auch. JP Morgan betont, dass man die amerikanischen Staatsanleihen immer noch shorten sollte. Es in anderen Worten, man sollte auf steigende Renditen bei den Staatsanleihen setzen. Da bin ich sehr gespannt. Dieser Call, den JP Morgan jetzt schon geraume Zeit hat, hat sich bisher nicht ausgezahlt, weil die Renditen der Staatsanleihen ja sogar gesunken sind. Und wenn man mal bedenkt, was die Renditen jetzt gestern gemacht haben, pff, naja, die sind von 1,5 auf 1,56 Prozent gestiegen nach der Notenbankentscheidung. Das ist jetzt, weiß Gott, keine wuchtige Veränderung und zeigt einmal mehr, dass wir jetzt nicht an der Wall Street schockiert worden durch die Aussagen von Jerome Powell. Und das ist auch gut so. Das ist genau das, was die Wall Street oder was die amerikanische Notenbank auch hofft. Man will ja nun die Märkte auch nicht unbedingt schockieren. Ein Punkt finde ich ausgesprochen spannend, so als kleiner Sidekick, warum die Renditen der Staatsanleihen eigentlich seit geraumer Zeit sinken. Wir wissen natürlich, dass die Wachstumsprognosen überwiegend verfehlt wurden in den letzten Wochen. Das heißt, wir sehen einen Gipfel des Wachstums. Das sorgt bei den Renditen für Abgabedruck. Wir sehen bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen, dass zumindest wichtige Komponenten vor allen Dingen durch die Pandemie getrieben wurden und anfangen im Vergleich zum April auch abzuebben. Der Basiseffekt also lässt nach. Und jetzt kommt eine wichtige Komponente noch hinzu, über die wenige gesprochen, über die bisher sehr wenig gesprochen wurde. Und das ist ein bisschen komplexer, deshalb möchte ich ein bisschen ausholen. Und zwar geht es um das sogenannte Treasury, General Account. Was ist das? Das Treasury General Account. Das ist einfach beschrieben so eine Art Girokonto des Staates. Dort gehen zum Beispiel die Steuereinnahmen ein, dort werden Steuerauszahlungen gemacht, dort gehen die Gelder ein, wenn Staatsanleihen oder wenn der, wenn der Staat quasi Geld aufnimmt und die Notenbank neue Staatsanleihen für den Staat verkauft, das geht alles in diesem Konto ein. Und wer sich noch daran erinnern kann und wirklich tief im Thema steckt, Ende letzten Jahres, als Finanzminister Mnuchin noch im Amte war, hat das Finanzministerium die Rettungsgelder oder ein Teil der Rettungsgelder, die bei der Notenbank lagen, für kleine Unternehmen und für mittelständische Unternehmen zurückgerufen. Nach dem Motto, weil die Pandemie geht dem Ende entgegen, diese Beträge sind bisher nicht abgerufen worden von Unternehmen und dementsprechend holt sich das Finanzministerium diese Gelder jetzt zurück. Und das waren damals immerhin knapp 430 Milliarden Dollar. So, einer der Gründe, weshalb die Staatsanleihen oder die Renditen der Staatsanleihen sinken, ist ganz einfach ausgedrückt die Tatsache, dass, weil dieses General Account so hoch gefüllt ist, 730 Milliarden Dollar äh, ist der aktuelle Stand, aber wir waren deutlich höher. Ähm, statt also neue Staatsanleihen auszugeben, hat sich der Staat quasi an diesen Kassen bedient. Wir waren in der Spitze bei 1,8 Billionen Dollar in diesem General Account. Jetzt sind wir bei 730 Milliarden Dollar. Und warum ist das wichtig? Warum sind die Renditen der Staatsanleihen deshalb gesunken? Und ich weiß, das ist etwas komplexer. Well, wenn der, die Notwendigkeit des Staates, neue Anleihen auszugeben, ist sehr, sehr stark gesunken, weil man sich an diesen Kassen bedient hat. Gleichzeitig kauft die Notenbank aber 120 Milliarden Dollar monatlich an Staatsanleihen und hypothekengesicherten Mortgages. So, und das bringt diese Studie hier von Macrobond und Nordea sehr schön auf den Punkt. Wir sehen in Hellblau die Renditen der Staatsanleihen und wir sehen in Dunkelblau und Rot die Tatsache, dass wesentlich mehr Anleihen von der Notenbank gekauft wurden, als neue Anleihen vom Staat ausgegeben wurden. So. Und auch das ist ein ganz wichtiger treibender Faktor bei den Renditen der Staatsanleihen. Und da in diesem General Account immer noch 730 Milliarden Dollar liegen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Renditen zumindest kurzfristig eher wieder unter Druck bleiben und zurückfahren. Ich bleibe dabei, auch nach der Notenbanktagung, dass wir eher Renditen im Sommer sehen werden, von 1,5 bis 1,5 Prozent als 1,5 bis 2 Prozent. So, Das nur am Rande. Und damit möchte ich das Thema der Bondmärkte und äh, der Notenbank mal abhaken. Was äh, ich viel bedenklicher finde an der Wall Street, sind die Market Internals. Wir haben also, wenn man sich den Market Breath mal anschaut oder das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern an der New Yorker Aktienbörse, dann sehen wir, dass äh, auch selbst an den Tagen, an denen der S&P mal einen neuen Rekord rausgeschlagen hat, die Internals nicht unbedingt gesund waren. Der Dow Jones ist jetzt auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt gerutscht. Das sieht also nicht so wahnsinnig gesund aus. Und wir haben jetzt im Prinzip nach der Notenbanktagung keine großen Ereignisse mehr, bis zu dem Start der Berichtssaison, die Mitte Juli fällt. Ab 13. Juli geht es letztendlich gesehen los. Wir haben dann noch den Arbeitsmarktbericht, der wird sehr wichtig sein, der Arbeitsmarktbericht dürfte erheblich an Dynamik äh, ausfallen und der Arbeitsmarktbericht ist deshalb wichtig, weil ein robuster, ein jetzt dann doch vielleicht robuster Arbeitsmarktbericht die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Notenbank August, September dann auch das Tapering bekannt geben wird. Wir haben in Kalifornien die Sonderarbeitslosenhilfe, die ausgelaufen ist, die Wahrscheinlichkeit also, dass wesentlich mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Wir haben über 9,3 Millionen offene Stellen, die gefüllt werden wollen. Das spricht alles dafür, dass wir im Juni und im Juli doch einen sehr starken Arbeitsmarktbericht bekommen werden. Und damit mal zu den Einzelwerten. Es gibt ja einige größere Kursausschläge heute Morgen. Im Autosektor viele positive Nachrichten. Wir haben heute Morgen Ford-Ford die nochmals betonen, dass im zweiten Quartal der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen höher ausfallen wird, als man bisher erwartet hat. Man wird deutlich höhere Ergebnisse sehen als im Vorjahresvergleich die Bestellungen für vier neue Fahrzeugmodellen, unter anderem das Bronco SUV. Dann den batteriebetriebenen F-150, den die elektrische Version, der Maverick unter anderem. Die Nachfrage und die Buchungslage ist ausgesprochen hoch. Ford vorbörslich über 2% im Plus und am Rande bemerkt. Ford, so eine langweilige Ford-Aktie, man mag es kaum glauben, ist seit Jahresauftakt über 70% im Plus. Und gute Nachrichten auch erneut von General Motors, die ganze Woche schon. Hier betont das Management, dass die sehr robuste Nachfrage mindestens bis ins vierte Quartal anhalten wird. Wir haben sehr, sehr niedrige Lagerbestände und das dürfte bis ins Jahr 2022 anhalten. Zudem dürfte sich die Situation mit dem Mangel an Chips in der Autoindustrie im zweiten Halbjahr bessern. Es gibt ein Risiko, auf das General Motors hinweist. Wir haben in Malaysia in Malaysia äh, einen neuen äh, steigende Covid zahlen und da dort auch äh, Chips produziert werden, muss man das im Auge behalten. Aber im Großen und Ganzen sehr gute Nachrichten von Ford, super Nachrichten von General Motors. Wir haben auch gute Nachrichten von Tesla, wo die Aktie darauf kaum reagiert. Die Aktie tritt seit Längerem äh, quasi auf der Stelle. Und zwar wird hier berichtet, dass die Nachfrage in China für das Model Y im Mai etwa doppelt so stark gestiegen ist, wie im April und auch die Nachfrage für das Model 3 soll in China gestiegen sein. Also rundum in der Automobilindustrie gute Nachrichten, weniger erfreuliche News bei Didi, und ich sage es ich sag's bestimmt falsch, Didi Chuqing, ja? das ist der, das Ridesharing-Unternehmen, das chinesische Ridesharing-Unternehmen, das einen Börsengang vorbereitet, zu dumm, dass jetzt äh, Gerüchte kursieren, dass äh, eine Untersuchung eingeleitet wurde wegen unlauteren Wettbewerbs und das kurz vor dem Börsengang, das wird da wenig hilfreich sein. Wir haben einen größeren Verlierer heute Morgen und zwar die Aktien von ähm, äh, CureVac. Äh, CVAC ist das Tickersymbol. Sehr, sehr, sehr schwache Ergebnisse der medizinischen Studie für das dortige äh, Covid-Medikament, für den Impfstoff. Die sogenannte Efficacy Rate liegt gerade mal bei 47%. Das äh, im Prinzip kann man mal vollends abhaken. Äh, diesen Impfstoff äh, wird keine Chance haben. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass äh, Pfizer, Moderna, Johnson und Johnson, Novavax doch wesentlich höhere Raten haben. 47%. Prozent. Das Thema ist dort quasi gestorben bei CureVac. Die Aktie ist 45% vorbörslich. Im Minus. Und es gibt wieder schlechte Nachrichten bei Biogen. Und zwar geht es um die zweite Testphase der Tango-Studie. Da geht es um ein weiteres Alzheimer-Medikament. Die Studie zeigt ebenfalls, dass das Medikament nicht ausreichend anschlägt und die erhofften Ergebnisse bringt. Und dementsprechend wird auch dort die Studienuntersuchung eingestellt. Übrigens, die zweite Testphase in dieser Woche, die bei Biogen durchfällt, nach der Star-Studio, die auch ebenfalls enttäuschend ausgefallen ist. Ganz kurz dann noch zu Facebook. In der kommenden Woche wird man eine eigene Publishing-Plattform eröffnen für Podcasts. Und wir haben ByteDance in den Schlagzeilen. Da ist der Umsatz im vergangenen Jahr um über 110 Prozent gestiegen auf über 34 Milliarden Dollar. Der Bruttogewinn ist um 93 Prozent gestiegen auf 19 Milliarden Dollar. Das ist alles fantastisch, aber wir haben einen operativen Verlust von 2,1 Milliarden Dollar. Das hängt damit zusammen dass im Vorfeld des Börsengangs sehr viele Aktien ausgegeben wurden an die Mitarbeiter. Das verwässert letztendlich gesehen natürlich auch die Ertragslage. Ansonsten haben wir sehr positive Nachrichten zum Energiesektor. Der Fondsmanager, Fondsmanager, der das Family Office und Hedgefondsmanager David Tepper, sehr einflussreich in den USA, äußert sich ausgesprochen positiv zu den Energiewerten, die sich in dieser Woche ja auch wieder sehr, sehr gut geschlagen haben. Viele sprechen von einem Ölpreis von bis zu 100 Dollar, basierend auf Brennöl, die nach Nachfrage hier ist bleibt also vorteilhaft. Und wir haben einige positive Analystenkommentare heute Morgen zu dem Bereich der Kreuzfahrtschiffe, unter anderem von JP Morgan. Hier äußert man sich positiv zu Royal Caribbean, zu Carnival und zu Norwegian Cruise. Wir sehen sehr positive Buchungstrends und nicht nur die Buchungstrends sind positiv, auch die Preise für Buchungen, für Kreuzfahrten sind am steigen. Beides wirkt sich vorteilhaft aus und dementsprechend äußert man sich positiv zu dem gesamten Kreuzfahrtsektor. Dann gibt es eine ganz interessante Analyse heute Morgen zu Netflix von der KeyBank. Hier geht man davon aus, dass die, dass das Abonnentenwachstum im äh, enttäuschen könnte. Und zwar, äh, Punkt 1 äh, äh, basiert es auf äh, den neuen Inhalten, also neue Filme, neue äh, Serien, die dort released wurden äh, und äh, kombiniert mit den gleichzeitig steigenden Kosten für die Herstellung von Inhalten. Äh, und man geht davon aus, äh, dass die Guidance für das dritte Quartal, was Abonnentenwachstum äh, betrifft, unter den Erwartungen des Marktes liegen äh, dürfte. Äh, die Erwartungen im vierten Quartal dürften dann wieder besser ausfallen. Es gibt dann wieder. Also im Laufe des dritten Quartals oder ab dem, ja, im Laufe des dritten Quartals neue Serien, die sehr interessant sind. Money hieß zum Beispiel und Witcher, das sind zwei Serien, die sehr erfolgreich gelaufen sind. Und hier stehen neue oder Nachfolgeserien an. Und die, die Abo-Trends dürften sich dann gegen Jahresende wieder normalisieren. Ist essentiell gesehen genau das, was Netflix auch im Zuge der letzten Quartalsergebnisse gesagt hat. Eigentlich keine so große Überraschung. Aber nochmal, hier könnte das Risiko bestehen, dass im Zuge der Quartalsergebnisse das Nettoabonnentenwachstum wieder enttäuschen könnte. KeyBank bleibt aber trotzdem positiv gestimmt für die Aktie mit einem Kursziel von 650 Dollar, weil eben die Dynamik gegen Jahresende wieder sich verbessern dürfte und weil sich Investoren eben auch auf das Wachstum des Gewinns pro Aktie fokussieren dürfte. Und hier hat Netflix immer noch Steigerungsraten von über 30 Prozent. Die Bewertungen von Netflix seien mittlerweile auch wieder vertretbar. Das Verhältnis von Chance zu Risiko würde bei der Aktie eher auf Chance tippen. Und so Und last but not least noch ein paar Worte zur Chip-Industrie. Die Chip-Aktien hatten es in den letzten Wochen nicht so wahnsinnig einfach. Und hier äußert sich jetzt das japanische Investmenthaus Mitsuho über, finde ich, ganz interessante Trends. Äh, man hat im Mai äh, einen ziemlichen Rückgang gesehen äh, bei Auslieferungen im PC-Sektor ähm, und im Networking-Bereich. Äh, und Das hat äh, für Unruhe gesorgt, und Verkaufsdruck im gesamten Chipsektor. Aber Umfragen im Zwischenhandel deuten darauf, dass der Juni einen ausgesprochen starken Rebound sieht, eine ausgesprochen starke Erholung. Und dementsprechend dürfte das Quartal doch besser ausfallen, als einige erwartet haben. Und man geht davon aus, dass das zweite Halbjahr wieder mehr Dynamik sehen wird. Für Intel spricht zum einen die Verbesserung der PC-Nachfrage, das ist natürlich ein Thema, das wir schon seit vielen Quartalen haben. Intel hat bisher davon nicht profitiert. Wie Zuo sagt, das ändert sich jetzt. Es gibt eine bessere Verfügbarkeit von Ice Lake und die Erholung im Enterprise-Bereich, also im Firmenkundengeschäft, hervorgehoben auch zum Beispiel durch die Kommentare von Broadcom und von Cisco. Das spricht alles dafür, dass Intel auch positiv überraschen könnte. Das finde ich natürlich wieder ganz interessant, weil die Aktie so derart ausgebombt ist, dass hier das Risiko nach unten ziemlich limitiert scheint. Die Erwartungshaltung ist auch ausgesprochen niedrig. Vielleicht vielleicht hat jetzt Intel ja doch mal die Chance eines Comebacks. Man ist also positiv gestimmt auf Intel, auf Advanced Micro Devices und auf Nvidia und unter anderem auch auf die Memory Chip Supplier, Micron Technologies und Western Digital. So, und damit bin ich durch. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb